0: Dinsdag 26 januari, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van Blik op olie en gas... met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Dag Remco. En mijn naam is inderdaad Remco de Boer. Straks hebben we het over de duistere en ondoorzichtige Russische olie- en gasindustrie. Naar aanleiding van een nieuwe studie door Jilles en Lucia van Geuns voor Denktank HCSS. En afgelopen maand ging de gasprijs door het dak. En hoewel er in Europa geen tekort was... wil dat niet zeggen dat het er niet kan komen. Oftewel, de leveringszekerheid, ook in Nederland... is in de winter niet meer zo zeker als die ooit was. Wat te doen? Jilles heeft uiteraard alle antwoorden. <lacht> we, we, we staan, als we tijd hebben... nog even stil bij het afscheid van minister Wiebes. De Volkskrant had een groot artikel over van gaslos... Nou, niet iedereen blij mee was, laat ik het netjes zeggen. En Noorwegen heeft 61 nieuwe exploratievergunningen oh ja. gegeven. Ja. 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 Was je alweer vergeten. Maar nu eerst. Jilles, ben jij nog een beetje lekker aan het uh, avondklokrellen geweest in Appelscha? Ja.
1: Nee, ik kom sowieso na negen uur al niet de deur meer uit. Dus uh, uh, nee, nee, alles is rustig hier. Het is wel heel mooi. Uh, uh, knalblauwe lucht vanochtend, de, de rijp uh, op het veld. Uh, nee, het is echt mooi mooie, mooie dag, mooie ochtend.
0: Ja, nou, ik woon niet zo heel ver van het, uh, van het museumplein af. Dus hier, hier was het uh, gisteren, we nemen dit maandag op, was het wat, uh, wat drukker. Ik begrijp inmiddels de term corona hooligan is, uh, is gemunt.
1: Dus uh, maar in Appelscha is, uh, is alles rustig. Ja, 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 ik zag wel wat langskomen op de BBC en bij de New York Times over Nederlandse rellen. Ja, dat voelt toch niet goed. Ja, want ik, ik dacht op een hele rare, kromme manier een bruggetje te maken. Dat jij ook helemaal geen tijd hebt om te rellen, Jilles. Want jij hebt weer een nieuwe baan. <laughs> nou, een, 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 een halve baan. Maar ik ben in ieder geval inderdaad, Remco, verbonden, officieel nu verbonden aan HCSS. Ik schreef al wel vaker voor ze, samen met, met Lucia, Lucia van Geuns. Maar dat hebben we nou maar formeel gemaakt. Dus ik ben officieel uh, uh, energiespecialist ook bij, uh, bij HCSS. De Hick Center for Strategic Studies. Dat wou ik net zeggen uh, en altijd gekoppeld aan Rob de Wijk. Ja, dat is wel het, uh, het boegbeeld, denk ik, van, uh, van HCSS, ja. ja. Zeker. Heb jij uh,
0: afgelopen vrijdag uh, tv gekeken? <laughs> Vast niet, want ik kijk niet <laughs> veel tv.
1: <laughs> wat heb ik gemist? <laughs> nou, dat was de film Deepwater Horizon en dat zegt jou wel wat. Ah, ja, 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 nee. Ik, ik, uh, ik heb de film nooit gezien, maar ik heb wel het boek gelezen uh, uh, daarover. Ja. Wat, wat was de daarover. Deepwater
0: Horizon, uh, Jilles? Praat even de luisteraar bij.
1: Uh, Macondo, BP, uh, TransOcean. Uh, ze hadden een put, die noemden ze de put from hell. Uh, het schoot maar niet op. Ze hadden problemen met, met vooral de overdrukken. Dus je gaat heel diep in de golf van Mexico. Je komt hele hoge drukken tegen. Het is moeilijk om die af te casen. Uh, je bent er bijna, bijna op het eind. En dan is de verleiding zo groot om te zeggen van nou willen we er ook echt van af zijn. Uh, doe die cementjob, jaag die casing erin en zo. Ja, en en dan kut je corners... en dan loopt het meestal goed af... maar dit keer liep het uh, helemaal niet goed af. liep het uh, verschrikkelijk slecht af.
0: Ja, ja. Uh, nou, platform in de fik... Uh, en dat is nog het minste, maar elf doden. Elf doden, ik weet niet dat vooral. Ja. hoeveel miljoen... ik dacht, bijna een miljard liter... klopt dat, olie? Mm, nou, nou ja,
1: ik denk, ja in ieder miljoen. geval uh, miljoenen vaten. Ik weet niet hoeveel... maar uh, echt een serieus grote hoeveelheid... In een, uh, in een kwetsbare systeem, de Golf van Mexico... En dat, dat voel je wel Remco, want ja, ik heb ook putten geboord. Ik heb ook in morning calls gezeten met een boortoren. Uh, je komt dingen tegen die je niet verwacht had uh, en, en, en veiligheid wordt heel serieus genomen. Maar uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat voel je wel. En vergeet ook niet, op land, als er iets misgaat, kun je wegrennen hè, van die boortorens. Maar op zee kun je dat niet, nee.
0: Ja, en, en, en het was nogal een, een prijskaartje voor BP hè? in de tientallen miljarden. Ik geloof dat het nog niet helemaal afgerond is, dacht
1: <laughs> ik. Ik geloof dat uh, alles bij elkaar het op 70 miljard dollar neerkwam. En uh, dat is, nou ja, uh, vergelijkbaar met hun huidige marktwaarde op de beurs van dezelfde orde van grootte. Dus Bizar. dat zijn ze kwijt. Uh, met andere woorden, nog ooit een keer een Macondo. En, en uh, er zou geen BP meer over zijn qua waarde. Ik heb in 2016 het, het, het gaat vooral om die elf mensen, hoor, toch voor mij. Althans. Nou,
0: dat wou ik zeggen. Ik heb in 2016 ben ik de film. Mocht ik hem als een soort persvoorstelling mocht ik hem gaan kijken, toen heb ik bij BNR daar een, een kleine recensie van gegeven. Ja. De hoofdrolspeler is Mark Wahlberg, bekend Amerikaans acteur en ook producent die altijd een beetje van die helder rollen zit. Dus ik dacht aanvankelijk, oh, dat zal wel zo'n typische Hollywood-verfilming zijn. Uh, nou, dat, dat is het soms ook een beetje. Maar echt, ik heb vrijdag weer gekeken. Ik vind het een ontzettend indrukwekkende film. Want ah. niet alleen, ja, je weet als je een beetje met ingevoerd... precies wat er gebeurd is. Dus je weet wat er gaat komen. Toch zit er een ontzettende spanningsboog in. Ik raad hem je echt aan, jullie ga een keer kijken. ik ga hem een keer kijken, ja. Keer kijken, ja. ja. vooral, dus in het begin... Het tussenstuk is wel een beetje... Ja, dat is natuurlijk heel veel explosie en, en, en ellende. Maar het is zo beklemmend goed gemaakt. En aan het eind uh, leggen ze ook de link... Uh, en komen ook de elf... Echte slachtoffers. Je ziet ook de, de hoofdrolspelers, wie zij spelen. Uh, zeg maar de, de echte mensen hè, die, die op het platform zaten. Er wordt een eerbetoon gemaakt aan die elf slachtoffers. Je ziet ook nog iets van de hearings die daarna uh, zijn gedaan met de mensen van BP. Dus het krijgt, ja, het is een, ja, ik vind het gewoon een fantastische film. Uh, ja, ja, fantastisch. Ja. Mijn vrouw zei, ja, fantastisch. Dat klinkt indrukwekkend. Dat is misschien ja. het
1: betere woord, ja. indrukwekkend. Dus gaan dus, kijken. Remco, kun je voorstellen hoe dat voelt? Je bent geoloog, je schrijft een putvoorstel. Je laat die mensen op die boortoren uh, daarheen boren. Ja, jij geeft ze op. Dit zijn de druk die je, drukken die je kunt tegenkomen. Uh, dit is de high case voor de druk. En dit is de druk waar je echt niet boven komt bij wijze van spreken. En ja, uh, jij zit in het kantoor, maar die mensen die zitten op die boertouren en die komen van alles tegen. Dat, uh, uh, dat, uh, ja, dat, dat uh, daar kun je wel mee bezig zijn. Ja, snap ik. Um...
0: Ja we, zitten helemaal, ja, we zitten helemaal in de film, Jill, Dus We moeten eigenlijk toch wel door naar uh, de, de orde van er de zijn, dag. Er uh, zijn Na...
1: mooie films over olie en gas gemaakt, hoor. Oklahoma Crude. Uh, Frans de film uh, Le Celer de La Peur. <laughs> Dat is echt een mooie film. Kan ik mensen ook aanraden.
0: Ja. We, we gaan voort aan een filmhoekje gaan we doen in deze uitzending. Hé, hey, we gaan door. Jij hebt uh, volgens mij vandaag, morgen, wanneer, weer een uh, artikel bij Trilemma... over de, de winterpiek voor de gasprijzen. Nou, uh, januari, uh, deze maand nog, uh, door het dak. Ik zei het al. Ja. Um, in, in Japan ging er een ladingtje LNG weg voor het equivalent van 250 dollar voor vat olie. Ja. Uh, wat is er aan de hand, Jilles? En, en waar zitten we nu op
1: dit moment? Vandaag? Oh, uh, Ik weet niet waar we op dit moment, heel veel lager, maar dat is een beetje algemeen. Maar, uh, het is nee, gekalmeerd, het, hè? Ja, dat is gekalmeerd en dat gaat ook weer kalmeren, want uh, de prijs voor levering, zeg, in april uh, die, die, heeft, die laat helemaal niet zo'n piek zien. Het was echt een, een korte winterpiek. Maar die was wel heel hoog. Uh, uh, het ging door het dak, zeg je. Het, het ging ook door de bovenkant van mijn grafiek heen. Uh, die, <laughs> ik, die ik probeerde te maken over de gasprijzen. Uh, ja, uh, 40 dollar per mmbtu. Equivalent aan, in energie aan uh, 250 dollar voor een vat olie. En afgelopen zomer was het nog uh, 10 dollar. Dus dit kan er gebeuren als mensen ja, desperat zijn voor gas. Uh, als uh, je huizen misschien niet meer kunt verwachten. Als je bang bent dat je een elektriciteitscentrale uh, stil moet leggen en dat waren mensen in Japan dus met name meer dan nog dan in China. Maar dit, dit speelde vooral in Japan van uh, ze zaten te snakken om weer een LNG lading en als die LNG carrier uh, dan langskwam normaal laat je een paar procent zitten van de lading uh, voor de terugreis. Ja, ze, ze zogen hem helemaal leeg nou tot op het laatste restje gas. Maar
0: wat is er specifiek aan Japan? En dan komen straks naar Europa en ook naar Nederland. Maar wat is de specifieke de situatie in Japan? Uh,
1: nou, minder, minder kerncentrales die ze in het verleden hadden. Uh, geen pijpleiding aanvoer van gas. Uh, Weinig opslag. He, van, ja, het is geen, uh, geen eigen productie. Dus uh, ja, al die dingen komen daar samen. Zij zijn... Uh, kijk, wij zijn ook wel een beetje afhankelijk van LNG. Maar zij zijn in Japan veel meer afhankelijk van LNG. Ja, en LNG... is Iets wat eigenlijk niet zo goed geschikt is om een winterpiek op te vangen. Want ja, je wilt die LAG fabrieken. Die wil je het hele jaar door, door laten, laten rammelen zeg maar, en LAG produceren. Je kunt geen fabriek bouwen om alleen maar twee of drie maanden in de winter te produceren. Dat kan niet uit commercieel.
0: Maar als we naar Europa kijken, hoe zitten we daar dan?
1: Nou, je zag de prijzen ook wel omhoog gaan, maar niet zoveel. Uh, voorlopig zit Europa uh, ruimer. Uh, heeft het minder probleem van dit soort winterpieken. Maar... Dat is geen gegeven dat dat soort dingen hier ook niet kan gaan gebeuren in de winter. Uh, wij zijn Groningen kwijt als uh, Swink Producer. Uh, en dat was toch de grote uh, gasleverancier op de koude winterdag voor heel Noordwest-Europa. Uh, en ja, de business case voor gasopslagen, nou die is niet zo echt zo florissant. Dus je ziet binnen heel Noordwest-Europa uh, zie je soms wel eens een gasopslag dichtgaan. Een rough, verreweg de grootste Engelse gasopslag, is uh, iets van twee jaar geleden dichtgegaan. Um ja, dat is waar toch een beetje, uh, zeggen wij in dat artikel, de, uh, toch een rol voor de overheid ligt. Om daar een beetje de vinger aan de pols te houden. Want commercieel is het misschien wel niet zo interessant meer om uh, een gasopslag aan te houden. Hè? Zou je alles op de spotmarkets kunnen kopen, bij wijze van spreken. Maar ja, leveringszekerheid voor een land als Nederland is wel een boel waard. Er moet iets overblijven van gasopslag of lange termijn contracten uh, of LNG importruim importcontracten capaciteit. Uh, je moet een beetje een mix in stand houden en dan ja toch met name gasopslagen. Ja, ja. maar die, die mix die zijn we dus niet op dit moment in stand aan het houden, als ik je goed begrijp. Laten we zeggen dat er binnen de gaswereld een beetje zorg is of die mix uh, voldoende in stand gehouden wordt. En, uh, en dat is misschien niet zozeer uh, voor nu. Gasmarkten zijn nog ruim. Maar wat als ze over vijf jaar uh, een keer krappe gasmarkten zijn? Ja, dan moet je echt uh, in de winter misschien wel heel Hard concurreren met China en Japan eh, op prijs om genoeg gas dan nog naar Europa te halen.
0: Ja, en dat idee wat er af en toe heerst... dat we toch ook al inmiddels door LNG een, een echt een wereldwijde gasmarkt hebben... zoals we die voor olie hebben.
1: Jij zegt ook dat is niet zo. Nee, uh, kijk, je ziet wel dat de prijzen op de gasmarkten... naar elkaar toe zijn geconvergeerd. Dus uh, Europa en Azië lopen qua gasmarktprijzen veel meer in de pas... dan dat ze vijf of tien jaar geleden deden. Maar ja, dat betekent niet dat je niet op een bepaald moment in de winter... op een specifieke locatie waar een koude golf is niet nog een tekort uh, kunt, uh, kunt hebben. Ja, en gasprijzen zijn ruim geweest de afgelopen jaar, de gasmarkten. Maar ja, dat is geen garantie dat dat een, tot in lengte van dagen zo, uh, zo is. We zijn wel een beetje met dat probleem uh, ja, misschien wat gemakzuchtig geworden in gesust.
0: We gaan het zo over Rusland hebben, uitgebreid. Maar toch alvast even daarop vooruitlopend. Europa haalt zo'n 40% van zijn gas uit Rusland. Rusland ja. concurreert nu. Bijvoorbeeld met, hè, met LNG uit de Verenigde Staten en andere landen. Maar wat nou op een gegeven moment als wij hier toch een beetje denken... van: nou, daar hoeven we niet meer in te investeren. Hè? Duitsland bijvoorbeeld. Als die niet zou gaan investeren in LNG-fabrieken. Want ja, dat doe je misschien maar, zoals je ook schrijft... die artikel, voor 10, 20 ja, ja. jaar. Als daar geen draagvlak voor is, dan zou het natuurlijk ook kunnen... Uh, dat Rusland op een gegeven moment toch uh, over een aantal
1: jaar... de kraan misschien eens ietsje dicht draait om het hogere prijsjes te krijgen. Ja, want laten we wel zijn. Ooit deden ze dat in 2006, 2009. Dat was vooral een conflict met de Oekraïne. Ging over transit fees voor gas naar Europa. Uh, en ze zijn altijd heel terughoudend geweest daarin. Van Ja, dat uh, doet hun... Term, uh, hun imago van lange termijn uh, betrouwbare gasleverancier uh, geen goed. Dus op de, voor de lange termijn toekomst hebben ze dat nooit gedaan. Maar ja, laten we eens even ons voorstellen, Remco. Het is 2030, 2035. Uh, er is geen lange termijn toekomst voor gas meer. Maar we zijn er nog wel heel afhankelijk van Europa. Met name in een koude winter. Ja, dan uh, laat Rusland misschien ook die prijzen wel toeren hoger... Oplopen om uh, ja, de paar jaar dat ze nog veel aan gas kunnen verdienen, uh, dat ook echt zoveel mogelijk uh, te doen. Maar in tegenstelling
0: tot veel andere landen in de EU lijkt het erop dat Nederland niet kiest om lange termijn contracten af te
1: sluiten? <laughs> Nee. Het wordt, Dat is toch uh, raar dan? Uh, nou ja, ja, het is een beetje, je kunt, het kan financieel heel goed uitpakken. Het, het, het had ook afgelopen jaren financieel goed uitgepakt als je alles met op de spotmarkets deed. Maar ja, hoeveel is financieel voordeel waard als je ooit op een koude winterdag zonder gas komt te zitten?
0: Nou ja, dan komt er een parlementaire enquête en dan gaan ze jou horen. Want jij hebt er toen al in 2021 gewoon helemaal uitgeschreven hoe dit ging werken.
1: Ja, en dan heeft iedereen schuld, behalve de Tweede Kamerleden.
0: Is dat echt genieus? Ja, nou,
1: ah, sorry. Dat is Oeh, misschien. Hoe uit? Uh,
0: nou, dat, dat geeft niks. Dat moet je gewoon lekker doen. Je zit lekker in het zonnetje en appelschade. Dus praat lekker voor je uit. Uh, want dit is wel een, een, een mooi bruggetje naar uh, een andere affaire: uh, de toeslagenaffaire. En uiteindelijk het opstappen van een van de spelers. Nou ja, twee. Eén was Asje, maar de andere was minister Wiebes, onze minister van Energie.
1: Ja, ja. <lacht> onze minister. Ja, ja, ja.
0: Wat vond je ervan?
1: Ja, ik heb een zwak voor Wiebes uh, als ingenieur, als lid van de fanclub Kernenergie. Als iemand die een verfrissend geluid geeft en als iemand die ja, weet waar die het over heeft. Uh, ja, dat dat dichtdoen van het Groningenveld deed wel pijn hoor voor iemand die ook ooit bij de NAM heeft gewerkt. Maar toch,
0: ja... Um... Ja, en waar hij weer ook uiteindelijk eigenlijk niet... Ja, hij kreeg heel eventjes de credits. Hij ging even op de schouders, maar dat was ook alweer snel over. Hij is een beetje toch, uh, viel ja. mij ook op in de berichtgeving. Ja, het werd wel gemeld bij de val van het kabinet. Maar hij ging bijna toch een beetje af door de zijdeur.
1: Ja, ja. En dat, dan denk je van, uh, net als minister Kamp. Uh, die man heeft toch misschien meer verdiend. Of een mooie afscheid verdiend. Kamp ja. of Wiebes, beide. Ja, beide. beide Ja, ja toch wel. Ja, uh, ik, ja ik, ik heb... Uh, nou, uh, ik, ik denk dat hij ongelooflijk goede dossierkennis had. Ja.
0: Ja, en, en uh, een heel ander punt. Ja, ik hoor toch ook wel in Den Haag. Ja, bijna alles ligt nu
1: stil. Ja. Uh, ja, en dat is uh, misschien toch ook wel een van de uh, dingen die je hoopt bij een komende kabinetsformatie. Van mensen uh, houden vaart erin met de energietransitie. Ga niet een heel nieuw klimaatakkoord schrijven, uh, maar passen hooguit wat dingen aan in het bestaande. En ja, houden vaart erin. Ja, onze opgave is groot. Uh, ja. Maar die, uh,
0: die, die opvolger nu, Bas van het Woud, ja, die, die zit nog drie weken ongeveer. Dan is het alweer uh, reces. De vraag is natuurlijk wel bij de kabinetsformatie of de kennis die Wiebes gewoon als VVD'er heeft, of die nog een rol gaat spelen in die uh, formatie- en informatiegesprekken. Want ja, er is wel echt een pak aan uh, zeer gedetailleerde dossierkennis plus gekoppeld aan oplossend oplossings, oplossend vermogen, oplossend vermogen? Is,
1: de, is de deur uitgelopen. Ja, ja, zeker. Ja, dat. Uh, ja, ik weet niet. Ik denk dat jij beter in de Haagse wereld zit, Remco. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Nou, wat ik zeg, ik denk dat het, dat het een gemis is. Uh, ik, ik, ik vind dat lastig om te beoordelen, hè? want ja, je, je, bent natuurlijk, je bent en blijft natuurlijk buitenstaander als je dit uh, ziet. En ook al kom je er ja. vaak en hoor je nog wel eens wat. Het is altijd de vraag, heeft de VVD er nou toch een beetje op aangedrongen? Hij zat er wel mee, dat was bekend. Hij zat er echt mee met die affaire en hij rekende het zichzelf echt aan, uh, zeer uh, verantwoordelijk. Um, maar nadat Ascher was opgestapt, ja, er moest wel wat. Ascher als enige weg, dat, dat was ja, eigenlijk ja. onbestaanbaar. Dan, dan had Rutte een enorm probleem gehad bij, ja, de, aan, bij de komende verkiezingen. Heeft hij nog steeds door de toeslagaffaire onder andere de Rutte-doctrine, zoals we die inmiddels uh, zijn gaan kennen. Vind ik ook wel een mooie, hè? want wat hebben wij gezien bij het klimaatakkoord? Dat er ook heel veel was afgelakt, hè? de, de Rutte-doctrine, toch ja. even voor de luisteraar. Um, ja, de oppositie schetst het beeld dat eigenlijk alles onder de pet wordt gehouden. Er wordt uh, nauwelijks iets gedeeld. Dat is tot op zekere hoogte natuurlijk waar. Ik heb me er ook aan geïrriteerd uh, bij dat klimaatakkoord. Waarbij toch de polder uh, eigenlijk uh, een deel van het politieke werk laat doen. Maar dan weten we niet precies hoe dat gegaan is. Ja, en aan de andere kant denk ik toch, en dat is ook hoe Rutte het uitlegt. En dat is ook wel logisch dat in uh, een zo lastige uh, coalitiewereld... waarin je om iedere, voor ieder besluit bijna om een meerderheid moet... Uh, ja, die moet je bij elkaar sprokkelen. En ieder, alles, alle informatie die naar buiten gaat... ligt meteen onder een enorm vergroot, vergrootglas in de media. En dat is vaak een heel ongenuanceerd vergrootglas. Ja. Het woord zegt het bijna al. Ja, dan ontstaat ook vanzelf de neiging om uh, ja, toch maar niet alles te delen. En zeker niet al je afwegingen, want daar gaat het over. Je beleidsafwegingen, als die op straat liggen. Ja, je weet Jilles, ja. uh, ik zeg dat met pijn in het hart... maar ik heb niet een hele hoge pet op van uh, de vaardelandse media. Uh, niet allemaal, maar wel het, het gros. Ja, dan zie je meteen hoe dat dezelfde avond aan de, aan de talkshow tafels volstrekt uit zijn verband wordt gerukt. Dus die neiging, snap ik. Maar het is een beetje, ja. het versterkt elkaar, hè? Hoe meer je achterhoudt of stilhoudt of toch probeert weg te houden, hoe meer je beschuldigd wordt van het weghouden. Nou, en dat versterkt elkaar. Dus,
1: een... dus, dus dat wordt een vraag van uh, in onze huidige mediawereld kun je nog beleidsoverwegingen delen? Op dit moment denk ik dat dat buitengewoon
0: lastig is. En uh, ik heb ook niet het antwoord hoe we, hoe we daaruit komen uit deze uh, spiraal. Ja, ja. Nou, misschien ook dat weer een bruggetje. Het, het regelt bruggetjes uh, vandaag, Jilles. Ja. Uh, Volkskrant had een groot artikel. Uh, en ook op de volpagina over Van gas los. Uh, Vet op de voLPagina En ook ochtends in het nieuwsoverzicht van het NOS-journaal. Want daar pak je nog een paar honderdduizend mensen mee. In twee jaar 206 aardgasvrije huizen. Ik, en moet, dat je, was niet...
1: ik, ik, ik moet je wat bekennen, Remco.
0: Ik heb het zelfs geretweet. Nou, ik heb, ook, ik heb het ook gedeeld. Maar daar, goed, daar, daar hoef je het allemaal niet mee eens te zijn. Maar het was wel een, een opvallend stuk. Je ziet dan ook hoe dat stuk... daar stond toch best veel uh, informatie in. Er was uh, veel tijd aan besteed. Maar ja, dat, dat kookt dan in op zo'n voLPagina En vervolgens ochtends bij de NOS in het journaal. Ja. Heel kort van nou ja het is niks, het wordt niks, het zal wel niks wezen. Althans, ik, ik vat het nu ook weer heel ja. kort samen. Ik doe nu precies hetzelfde als media doet.
1: 206, dat is het getal wat blijft hangen. Ja, niet iedereen was blij met het artikel, toch? Nee, ik zag het. Ja, ik vroeg me ook af, had ik dat daar moeten delen, dat artikel, of niet? Um, ja, want het is toch wel een beetje... Kijk, aan de ene kant denk ik dat het oké is om te, op te wijzen dat dat specifieke element van de energietransitie bestaande bouw van gas af, dat dat heel lastig is. Dat het heel langzame vorderingen maakt. En je kunt ook echt denk ik je, je vraagtekens zetten bij dat doel voor 2030. Uh, anderhalf miljoen huizen meen ik in de bestaande bouw van het ja. gas af. Hè? Uh, ik, ik denk dat uh, ja voorlopig de makkelijke, ik wil niet zeggen betere, waarschijnlijk wel, maar dat vind ik hem moeilijk hoor. Maar de makkelijke weg is ja, goed isoleren hybride warmtepomp en je bespaart 80% van het gas die orde van grootte. Ja, dat, dat, uh, en dat helemaal van het gas af, ja dat, uh, ja, dat is zoveel moeilijker. Uh, en, en daar word je dan op afgerekend.
0: Ja, een van de reacties was van uh, Suzanne van Zuilenkom. Uh, Mis Warmtepomp, uh, ook te gast geweest. Uiteraard bij Studio Energie. Uh, Werk bij Vattenval aan de warmtetransitie. Ja, ja die, die zetten dat toch even in een ander perspectief. Van, ja, die twee jaar is eigenlijk heel erg kort. Hè? En, en het gaat vooral om, in, zeker in die proefwijken... om dat hele proces van hoe we dat nou met z'n allen gaan doen... om dat voor elkaar te krijgen... Uh, nou, dat, ik heb, dat heb ik ook even geretweet uiteraard, want dat, is, uh, ja, uh, dat geluid is ook heel belangrijk. Wat, wat me wel opvalt, en dat valt me al de afgelopen weken weer vaker op... Uh, je weet, ik, ik woon in Amsterdam en uh, nou, daar, daar, daar is een gedoe over windmolens bij Eiburg en dat ook GroenLinks en D66-stemmers uh, dat absoluut niet zien zitten... En dan valt mij op ja. dat de pro-windenergie de pro en de, de, de windcoöperaties bijvoorbeeld, de energiecoöperaties, ja, dan ook heel erg boos worden op media die daarover berichten. En dat doen ze inderdaad vaak uh, ongenuanceerd. Maar datzelfde zie je bij Van Gaslos. Kijk, de media zetten over het algemeen het lichtje op iets wat afwijkt van, uh, ik zou bijna zeggen van het reguliere. En aanvankelijk, bijvoorbeeld met Van Gaslos... kreeg hij net zoveel positieve, ongenuanceerde pers... als dat het nu uh, vaak aan de andere kant zit. Ja, ja. En ik, he, je weet, 2016, Nationale Klimaattop. We gingen van het gas af. Kranten namen het over. Media, nog maar 13 jaar. Dan moet, de, dan moet het klaar zijn met het gas in Nederland. Het waren, ik zeg het even, excusele mo, idiote uh, artikelen die erover verschenen. Maar toen hoorde ik aan de, de, de Van Gaslos kant... Daar, Niemand over klagen. En, ja, en nu zie je dat uh, het soort van... ja, nu, nu is eigenlijk de norm van het gas af. En nu wordt dat andere geluid van het lukt niet... en het gaat misschien wel niet. Ja. Dat wordt in ja. de spotlight gezet. Dat wordt soms, niet altijd, maar soms uh, heel ongenuanceerd gedaan. Ja, en dan is leiding last. En dan klagen ze over ongenuanceerdheid. Dat zie je aan alle kanten. Aan het begin en aan het eind. Het ligt er maar aan waar je zit. Dus ik vind ook... Heel belangrijk dat ook als, je, als het je in je straatje uitkomt... dat er ongenuanceerd wordt bericht over waar jij dan misschien voor bent... dat je dan ook je vinger opsteekt en dat je dan ook probeert te nuanceren. Want het bijt zich vanzelf in de staart. Je komt ook een keer aan het andere eind te zitten.
1: Ja, ja. Kortom, de genuanceerde ik, ik, middenweg. Ik wil één uh, stukje positief nieuws brengen hier. Uh, want anders uh, ja, dan wordt het wel erg kommer en kwel. Uh, wist je, Remco, dat uh, Appelscha binnen Friesland de gemeente is met de meeste capaciteit aan elektriciteit uit zon. Ver weg het meest, zelfs. Dus of uh, ja, ik moet zeggen Oostellingwerf. Dat is uh, Appelschaars gemeente, Ooststellingwerf. Werf. Onze gemeente doen we iets van 25 of 30 procent van de totale zonne capaciteit van, uh, van heel Friesland. Nou... Uh, ja. Dat is inderdaad uh, mooi nieuws. Hulde, uh, waarvan <laughs> akte en applaus. <laughs> Mijn vrouw Willy zei namelijk. Elk uh, NOS-journaal zou een klein element aan goed nieuws moeten bevatten. Nou, dit is ons element aan goed nieuws hier. Nou. Fantastisch <laughs> dat je dat gebracht hebt. En dan weet ik niet of het laatste korte
0: nieuwtje. en dan gaan we naar jullie, uh, jullie fantastische Rusland-paper. Maar of het laatste korte nieuwtje, of dat nou in het goede of het slechte nieuws valt. Maar uh, Noorwegen heeft 61 nieuwe
1: exploratielicenties uh, afgegeven. Goed nieuws. Yep. Yeah. Ja, Waarom? want uh, olie uit Noorwegen heeft een substantieel lagere carbon footprint dan uh, gemiddeld. Uh, door een aantal redenen: geen methaanlekkages of heel weinig. Uh, ze uh, leggen vaak een elektriciteitsleiding naar de kust aan om een offshore platform van elektriciteit uh, te voorzien. Uh, en dan uh, is het elektriciteit uit waterkracht in Noorwegen. Dus het is uh, olie met een uh, echt een stuk lagere carbon footprint dan uh, gemiddeld uh, over de wereld. En Eigenlijk olie met een lage carbon footprint zou gewoon meer waard moeten zijn. Dat is het niet in de huidige markt, maar dat zou het eigenlijk wel moeten zijn. Want het is alleen olie, er komt toch ook altijd wel wat gas mee? Niet? Ja, hoor, ja, het is zowel olie als, als gas uit Noorwegen. Van, uh, Noorwegen doet een 105, 110 miljard kub per jaar aan, aan gasuitvoer naar Europa. Dat nou, is substantieel. Maar zet die 61
0: vergunningen even in, in perspectief. Is dat uh, iets wat je afgeeft en gaat er ook dan meteen aan gewerkt worden? Of ligt het op de plank? Nou, we dat zien? Er
1: zit meestal een werkprogramma bij. Dus uh, je schiet seismiek, nieuwe seismiek. Of je reprocess bestaande seismiek. Of je belooft een studie. Uh, en als het een heel interessant gebied is. Dan beloof je als bedrijf uh, een put. Of misschien wel twee. Ja, dan wordt het echt uh, serieus geld. Maar dat zijn wel werkprogramma's over. Over vijf of acht jaar, bij wijze van spreken. Niet over vijf of acht uh, maanden.
0: Denk, denk jij niet dat misschien een aantal van onze luisteraars... En zeker de wat nieuwe en zeker misschien ook de wat, de wat jongere en groene... want we hebben heel veel uh, uh, luisteraars in alle segmenten... dat die denken... Hè? wegen, 61 nieuwe vergunningen, die gingen toch helemaal van de groene?
1: Ja, nou, ze stimuleren elektrische auto's heel erg. Dat doen ze ook voor een groot deel, kun je wel zeggen, denk ik, met het geld wat ze verdienen met olie en gas. En ja, omdat dat olie en gas is, wat op een nette manier wordt opgewerkt, ja, is dat eigenlijk best een goede ontwikkeling aan beide kanten, ja. Maar is in Noorwegen, ik, ik volg de Noorse ja. energietransitie niet op de voet, zeg ik er
0: meteen bij, maar is dat daar controversieel of is dat een uh, nou, grote uh, steun voor? Het is voor?
1: controversieel bij mij weten in bepaalde specifieke gebieden, bijvoorbeeld bij de Lofoten. Maar niet zo controversieel in zijn, uh, in zijn algemeenheid. Uh, ik, ik, ik was twee, tweeënhalf jaar geleden op een conferentie in Stefanje. Daar kwam de Noorse minister van Energie of van Olie en Gas. Nou, en die hield echt een uh, duidelijk verhaal hoor, van uh, wij willen meer olie en gasproductie uit Noorwegen. Punt. Ja. Nou, en toen, toen barstte de zaal in applaus uit, waarschijnlijk. Ja, dat, uh, dat, dat ook. Ik bedoel, al die mensen uit Texas hadden iets anders verwacht in Europa. Maar uh, nee, uh, dus. Uh, nee, het was, was wel een mooie conferentie trouwens. Ik zag een Scott, van, uh, of, uh, uh, Scott Sheffield van Pioneer bijvoorbeeld uh, spreken. Dat is toch wel mooi hoor, zo'n Texaanse olieboer uh, te zien, uh, zien presenteren. Dat is wat anders dan een uh, Europese CEO. Ja, één nou, nou, van... ding nog, hè, van die 61 exploratielicenties. Um, hoeveel denk je dat er naar Shell gingen, Remco? Oh, we
0: krijgen weer een quiz. En dat heb ik natuurlijk <laughs> weer niet voorbereid. Althans, ik heb die... <laughs> nee, ik nou, ik zal niet.
1: je verklappen. Uh, Gira. Eén naar Shell. En dat zegt ook wat. De, want de, wat er nu gebeurt in de Noordzee... is dat echt de Shells en de BP's en de Mobil's van deze wereld uh, wegtrekken. En dat, wordt, uh, dat gat wordt ingenomen door kleine bedrijven. Dus ik denk dat het meeste aantal licenties bijvoorbeeld naar een bedrijf als Lundin ging. Hè? Maar ook uh, O&E uh, had, uh, had een aantal licenties uh, bijvoorbeeld uit Nederland. Ja. Maar is dat een goede of een slechte ontwikkeling? Het is een natuurlijke ontwikkeling... Dat zeg maar, uh, uh, dat zeg maar de, de laatste. Uh, ja, dit is toch eindfase. Dat in een eindfase uh, specifieke niche-operators misschien meer doen dan, uh, dan de, de, de grote IOC's. Die ook waarschijnlijk toch meer en eerder met de energietransitie uh, bezig gaan. Uh, je, je, ziet, uh, je ziet de Noordzee eigenlijk voor een groot deel overgenomen worden... door de Lundins van deze wereld, echt niche-exploratie-companies. Ja, en door de Neptunes, uh, de Chrysors en hoe ze ook mogen heten. Uh, private equity-backed. Nou, van de Noordzee en de Noorse olie- en gaswereld stappen wij... Uh, en dat
0: is niet eens een hele grote stap, naar de Russische. Jullie uh. hebben een uh, jullie, jij en Lucia van Geuns voor HCSS, jouw nieuwe werkgever... Applaus, applaus. Heb je, heb je al taart, taart gegeten en zo,
1: of niet? Nee, 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 nee. nee. En Voor de goede orde, ik, ik sta ook niet op een loonlijst of zo, hoor. Ik, uh, maar ik werk uh, mee, en uh, waarschijnlijk vaker in de toekomst dan in het verleden, uh, aan, uh, ja, aan studies. Uh, die. Zeker. Ja. Week geleden kwam jullie uh,
0: Rusland paper uit. Nou, toch maandag gewerkt. Je hebt het er al vaker over gehad hier in de uitzending. Uh, kom trouwens ook, zeg ik meteen vast voor, ik vergeet een, een podcast aan bij BNR, bij De Strateeg, met Lucia Vergeuns over meer de, de geopolitieke kant van de zaak. Ja, uh. Uh, trouwens ook heb ik vanochtend al even gedeeld op Twitter een uh, handige factsheet. Vond ik heel mooi. Die heb ik meteen maar even online gegooid. Ah, ja, uh, ja. Maar dat geheel terzijde. Uh, jeetje, ik heb het gelezen. Um,
1: dat is wel een, een spannend wereldje, hè? Zou je, er, het... Zou je er hebben willen werken, Jilles? Jazeker, Remco. <laughs> Wat is er nou leuker dan met uh, fossiele roofbaronnen te werken?
0: Fossiele roofbaronnen? Kijk, eens nou, je kan nog steeds, hè, want jij bent gewoon echt een hele nieuwe carrière. Jij bent, uh, uh, ja, eigenlijk met pensioen, maar bent gewoon een totaal nieuwe carrière. Gestaan. Wie weet dat jij straks nog uh, uh, bij, Kreml, uh, bij Poetin in het Kremlin zit?
1: <laughs> nou, misschien in de Lubianka, maar... <laughs> Nee. Fossiele, wat zijn fossiele roofridders? Hè, nu ja, ja dat, nou ja, kijk, ik vond het een fascinerende wereld om, om in te duiken, de Russische olie- en gasindustrie. Uh, maar ja, dat dat, dat dat soort dingen gebeurden in die mate. Ik bedoel, soms worden er miljoenen achterover gedrukt. Een enkele keer miljarden, maar hier gaat het om tientallen miljarden, Remco. Dat, dat vond ik toch wel ja, erg frappant. Er is een groep mensen rondom Poetin heen en het is niet eens zozeer dat die olie- en gasbedrijven eigenaars zijn, maar wel van alle contractors. Dus die pijpleidingen die uh, overal in Rusland gelegd worden, hè, Power of Siberia naar, naar China bijvoorbeeld, dat is een project van iets van 40 miljard of zo, nou ja, die worden aangelegd door contractors uh, die uh, ja, gerund worden door vriendjes van Poetin. Uh, daar komt het wel op neer. Nou ja, en, je, en je snapt, die pijpleidingen zijn twee keer zo duur bij wijze van spreken dan wat ze bij een vrije aanbesteding zouden zijn. Uiteraard, twee keer zo duur. Ja, lekker, centjes in de zak. Ja, en die moeten dan weer verdeeld worden. En dat <lacht> gebeurt op een schimmige manier.
0: We gaan daar we gaan zo even op door, maar ik wil toch even... want ik vind het een, een hele mooie paper. Um, Dank je. En, nou ja, la, ja, zeker, complimenten, ook hier weer. Uh, nou ja, la, laat mensen even bij HCS's site kijken. Dan kunnen ze hem kunnen gaan lezen. Hij is daar gewoon te downloaden. Maar toch even voor nu, laten we hem even een be beetje doorlopen. Uh, Rusland en gas, uh, going all in for oil and gas. Hè? Uh, on ja. oil and gas is eigenlijk de, de titel of de ondertitel. Uh, schets, schets eerst eens even de positie van Rusland... als het gaat over olie en gas. Uh, waar hebben ze het meest van, waar verdienen ze het meest mee... Hoe zitten ze erin?
1: Nou, ze verdienen het meest met uh, olie. Zeg maar drie kwart van de inkomsten zo ongeveer is, is olie. Uh, simpelweg uh, omdat olie per eenheid energie zoveel meer waard is dan uh, gas. Maar gas is natuurlijk wel heel belangrijk voor Rusland. Uh, naar het buitenland toe heeft het een geopolitieke rol. En naar het binnenland toe is. Uh, ja, uh, wij zeggen van God Nederland gasland, want 40% van onze energiebehoefte is gas hier. Nou, in Rusland is het 55%. Dat land dat drijft echt op uh, gas en op heel Heel goedkoop gas, hè. dus in Siberië bij min 40 graden, die huizen worden warm gehouden, allemaal door, door gascentrales. Uh, ja.
0: ja, dus uh, ze verdienen het geld met name met olie, met olie-export. Ja, en, en
1: dat gas dat is handig.
0: Nou, Daar gaat ook nog veel uh, naar, naar ons toe. Hè. 40% ja. van het Europees gas Waar het er net al over, komt uh, uit Rusland. Maar dat is toch vooral inderdaad om de fabrieken en de huizen warm te houden en, en draaiende. In
1: Rusland bedoel je? Ja, in Rusland. Ja, ja zeker. Ja. Dus uh, ja, uh, met gas houden ze hun economie draaiende... en met olie verdienen ze het geld, de buitenlandse valuta. He, uh, het meeste gas blijft ook gewoon in Rusland, hoor. Uh, en de meeste olie wordt, uh, wordt geëxporteerd. Heel veel naar Rotterdam, bijvoorbeeld. Ja, Laten we even bij, bij die olie beginnen.
0: Um, ze zijn toch een van de grote drie uh, producenten. Maar als ik uh, jullie paper goed lees...
1: dan uh, uh, qua voorraden zijn ze helemaal niet zo groot. Nee, qua voorraden staan ze reserve staan ze op nummer 7. En dat is een van hun grote uitdagingen. Van die olieproductie nu op peil te houden. Want dat wordt steeds moeilijker. Hè? Ze hebben hun grote olievelden in West-Siberië. Ja, en dat begint langzaamaan beetje bij beetje op zijn eind te lopen. Het wordt steeds moeilijker. Het wordt steeds duurder ook om daar nieuwe olie uit te halen. Nou ja, en in de rest van Siberië, Centraal-Siberië, Oost-Siberië hebben ze heel veel gezocht de afgelopen twintig jaar en heel weinig gevonden. Uh, Offshore, Ja, dat is niet hun, hun sterkte. Uh, daarvoor hebben ze het Westen nodig. He, Exxon Mobil wou daar ook ooit grote instappen in de, in de Arctic. Nou ja, dat, dat ligt stil door sancties. Uh, Schalieolie, ja, dat kunnen ze niet. is ook duur. Dus ze hebben echt een grote uitdaging om hun olieproductie... zeg het komende decennia op pijl te houden. En ook de kosten een beetje op een aanvaardbaar pijl te houden. Dus ze hebben een, een energietransitie tot, uh, of een energie... Uh, strategie tot 2035 gepubliceerd. Nou en dat is eigenlijk allemaal gaat het over hoe houden we die olieproductie een beetje op pijl.
0: Ja, want jij zei net van dat wordt steeds duurder, maar om toch een, 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 een raming te geven. Jullie zeggen van nu ongeveer 20 dollar per barrel voor break even, gaat dat de komende 10 jaar
1: naar 30. Ja. Dat is nogal wat. Ja, dus ja, wat zal ik zeggen? Rusland is geen saoedi arabië waar het voor 5 dollar bij wijze van spreken uit de grond komt. Of voor, voor, voor 10. Zij moeten echt serieus hun best doen om die productie op peil te houden. En dat moeten ze in hun eentje doen zonder veel hulp van de westerse olie- en gaswereld. En dat is toch echt wel een nadeel... want dat is een wereldwijde wereld... Hè, met uh, heel veel kennis... en, en, uh, uh, en know-how... die uit de VS komt... Uh, wereld, uh, wereldwijd. Eigenlijk het is één ding wat de Russen heel goed kunnen... en dat is duwe puttenboeren. Dat doen ze heel erg veel. Gewoon uh, als, er een, als er in uh, de westerse wereld... Uh, water in een bestaande put komt... dan gaan mensen heel goed nadenken... en modelleren waar komt dat water vandaan kunnen we de helft van die put afsluiten. En in Rusland is het gewoon makkelijk. Daar, daar boor je gewoon een nieuwe put of een paar. Net zo makkelijk.
0: En op gasgebied, hoe... Uh... Wat is de positie daar van Rusland nu? En, en wat verwacht je de komende jaren?
1: Dus hun gasreserves die zijn wel heel groot. Zijn zelfs de grootste ter wereld. Uh, en het probleem bij gas is niet om uh, ja, gas te produceren. Maar om het te transporteren en er, uh, en er geld aan te verdienen. Uh, in een wereld uh, ja, waarin het moeilijker wordt om uh, veel geld te verdienen aan gas. Want ja, er is iets bijgekomen. Vroeger was het vooral pijpleidingen. Tegenwoordig is er uh, heel veel LNG bijgekomen. Dus uh, gas wordt rondgevaren in tankers over de oceanen. En uh, dat betekent dat dat uh, ja, veel, uh, veel meer wereldwijde concurrentie is geworden. Schaligas is nu een concurrent van Russisch gas in, uh, in Europa bijvoorbeeld. Maar die, maar die overvloedige
0: hoeveelheid gas uh, en die pijpleiding die ligt er op een gegeven moment. Dat is dat toch altijd veel goedkoper dan dat je eerst moet, uh, voerbaar moet ja, maken. Als moet het vervoeren, werkelijk op
1: kosten aankomt, kunnen de Russen het winnen van schaligas in de VS. Uh, alleen uh, het is meer dat schaligas en ook alle andere LNG producenten geven. Voorlopig een soort plafond op de gasprijzen van zeg een, een 5 tot 6 dollar per mm BTU. En dat, uh, ja, dat, dat, dat vermindert de, zeg maar de pricing power van Gazprom, samen met alle Europese regelgeving hè, en het opbreken van uh, productie- en transportnetwerken onder hetzelfde dak. Ja,
0: nou, nou was het voor de Russen niet echt nodig om in vloeibaar te gaan. Want nogmaals, het, het kostte bijna niks. Die pijpleidingen lagen, ja, dus ze bouwen nog geen Nord Stream 2, laten we die even laten zitten voor deze keer. Want dan kunnen we het iedere keer uitgebreid ja. over hebben. Laten we even zitten. Maar er is een nieuwe speler, Novatek
1: Ja, want je ziet dus dat, dat uh, ja, Poetin heeft geconcludeerd... eigenlijk al een jaar of tien geleden... van uh, Rusland moet mee in LNG. Anders verlies je te veel markten... en lever je jezelf helemaal uit ja toch voor een groot deel aan... Europa. Dat is het eindpunt van de gaspijpleidingen van, van Rusland vooral. Dus ze hebben geconcludeerd, we vinden het niet leuk, maar we moeten mee met LRG. En ja, Gazprom had daar helemaal geen zin in. Die heeft dus jarenlang uh, dat getraineerd toch een beetje project opgezet. Toch weer niet doorgaan, moeilijk, duur enzovoort. Totdat op een gegeven moment Poetin het zo zat was, dat hij het monopolie van Gazprom op de uitvoer van gas van ze heeft afgenomen. Uh, andere bedrijven mogen nu ook gas uitvoeren, mits dat maar in de vorm van LNG is. En er is één bedrijf daar gesprongen. Ja, en dat is uh, Novatec. Ja. ja, en
0: als ik jullie paper ook goed begrijp... en dat is natuurlijk niet helemaal nieuw... maar jullie beschrijven het ook wel weer fantastisch... Uh, er gebeurt echt niets in Rusland op dit gebied... zonder Poetin en vrienden die hier
1: de vinger in hebben en de hand... Nee, dus, dus Novatec was eigenlijk een grote onafhankelijke producent. Uh, en een, met een behoorlijk goede technische reputatie. Uh, ze deden vooral veel condensaat. Wat uh, Gazprom, nou ja, niet liggen. Dat is een kleine nevenbusiness, niet interessant. Daar verdienden zij veel geld aan. Toen gingen ze ook gas leveren aan, 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 aan grote fabrieken en zo. Je hebt in Rusland een lage gereguleerde gasprijs. Maar als je uh, een gasveld hebt en je kunt een gas leveren aan een fabriek die er niet al te ver vandaan. Staat. Dus echt een groot afnemer. Nou ja, dan kun je daar nog best geld aan verdienen. En uiteindelijk is Novatec ook in, in LNG gegaan. En dat hebben ze in ieder geval technisch best goed gedaan. Hun Jamal LNG is een paar jaar geleden uh, op tijd en op budget opgeleverd. Uh, en dat is, dat is een, niet iets wat vaak voorkomt. Dus een fabriek... Uh... Dat is een LNG-fabriek, dus waar je gas vloeibaar maakt. En vervolgens gaat dat in, in tankers die dan ja, de wereld rondvaren, zeg maar. En daarbij zijn ze wel enorm gesteund hoor, door, door Poetin met belastingvrijstellingen bijvoorbeeld.
0: Ja, jullie schrijven ook dat er eigenlijk geen overkoepelend, allesomvattend plan is voor de Russische olie- en gasindustrie. Dat verbaast me
1: wel. Ja, nou mij ook eigenlijk uh, toch wel toen we hier indoken. Maar je ziet toch een beetje dat, dat Poetin is geen micromanager... maar die geeft echt hele algemene guidelines. Uh, ik, ik, ik zou haast zeggen als Marlon Brando in The de, in de Godfather. Uh, Doe do wat je moet doen. Je weet wel wat dat inhoudt. Uh, make him an offer he can't refuse, bij wijze van spreken. Uh, nou ja, en dat, dat gebeurt hier toch ook wel. Maar ja, soms zie je ook Poetin heel gefrustreerd, met name bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld over Gazprom, dat die niet meer werk maakte van LNG. Ja, Gazprom is een pijpleinbedrijf. Uh, die verdienen hun geld ook uh, aan, aan, aan dat soort dingen. Eén ja.
0: ik, ik zin wil ik even ja. voorlezen. Jullie schrijven... ...fossil fuel production is among the few industries... ...that can still function reasonably well... ...from a technical and financial point of view... ...in a corrupt environment. Ja, ja, Daar zit, daar zit ook de, de, de crux van de overgang naar een niet-fossiele maatschappij in Rusland. Dat kan nu niet, want dat, dat werkt niet onder dit corrupte regime. Dat is eigenlijk wat jullie schrijven.
1: Ja, dat klopt. Dat is inderdaad wat wij, wij, wij schrijven. Van, uh, uh, in een wereld zoals Rusland nu is, zonder een fatsoenlijk rechtssysteem... Uh, waarin contacten belangrijker zijn dan contracten... Uh, corruptie en zo. Ja, daarin kan uh, vanuit technisch oogpunt... Uh, de, de olie en gas best goed functioneren. En heel veel andere uh, bedrijfstakken. Uh, 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 IT, uh, medische apparatuur, allerlei geavanceerde dingen. Ja, dan moet je een vrije uitwisseling hebben... met de rest van de wereld. En, en uh, ja, dat is voor olie en gas minder nodig, ja. Maar, maar
0: dan kun je twee kanten op. Dan kun je zeggen, nou ja, dit regime heeft het dus nodig om met die met, met, Putin, met vrienden en vriendjes, die olie- en gasindustrie in de benen te houden om wat geld te verdienen. Dat wordt al steeds ja. lastiger. Dus dat is, ja, dat is, dat is een probleem. Um, kan je het ook omdraaien dat op het moment dat inderdaad, dus die olie- en gasindustrie niet mee kan in de wereld, en dan praten we misschien over meer dan tien jaar verder, uh, dat daardoor het regime zal vallen?
1: Dat, dat is wel een reële mogelijkheid. Want uh, ja, je ziet hoe populair Poetin in 2014 was voordat de olieprijzen omlaag gingen. En nou speelt daar ze ongetwijfeld heel veel meer mee. Maar deze lage olieprijzen en ook dat de Russische staat de meeste pijn leidt. Niet de olie- en gasindustrie. Uh, ja, dat doet de Russische middenklasse echt, uh, echt zeer financieel. Ja, de devaluatie van de roebel doet ze ook echt zeer de middenklasse.
0: Als jij nou binnenkort een berichtje krijgt zo via de, de Russische ambassade in Den Haag... dat ze jou, jouw inzicht in het Kremlin wel heel erg waarderen... en of je een keer <laughs> langs wil komen. Doe je dat dan?
1: Dat krijg ik niet, Repco, dat krijg ik niet.
0: Nee, maar wij, in deze podcast kunnen wij alles uh, laten gebeuren ja. als wij dat willen. Dat nou, gebeurt, ik zorg ja. daarvoor. Weet we, wat ik het
1: frappante vond? Je hebt ook uh, best veel academici en liberale mensen in Rusland. Bijvoorbeeld een Skolkovo-instituut in Moskou. In de tijd opgezet door Medvedev. Nou ja, die publiceren ook dingen die dit ongeveer zeggen. Misschien iets diplomatieker en aardiger. Maar die de... zeggen geen fossiele roofridders. Die zeggen geen fossiele <laughs> roofridders, maar die zeggen wel, dit is een dood lopen de weg op de lange duur qua businessmodel voor Rusland. Ja.
0: Vooruitblik, want we zijn alweer aan het eind jaar. We kunnen nog een uur door, Jilles. Heb jij nog leuke dingen
1: aan de horizon? Uh, oh jee, daar overval je me mee. Nou, ik wil wat gaan ga schrijven over waterstof, blauwe waterstof, maar goed, dat duurt nog één of twee maanden. Maar dat is uh, waar ik nu mee bezig ben.
0: Ja, ik dacht jij gaat zeggen, nou ik kijk ontzettend uit naar volgende week als jij Remco voor een van mijn clubjes de Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkunde, Genootschap ah.
1: een lezing komt geven. Ja, dat vinden we heel leuk uh, dat je dat wilt uh, doen Remco en kijken we ook naar uit uh, van uh, ja, ja, zeker.
0: Maar toch, uiteraard doen we dit online. Maar laten we meteen, laten we de luisteraar niet te, met te veel details lastig vallen. Maar um, uh, heb ik dan een soort publiek? Reageert me dan of moet ik gewoon een verhaal achter mijn computer houden? En,
1: en is dat het? Uh, ja, nee, dat publiek is geïnteresseerd en dat, uh, en dat reageert. Alleen nu is het, ja, de laatste paar keer in de coronawereld hebben we het zo gedaan dat we de vragen naar het eind uh, doorschuiven. Omdat het zo lastig is met 40 of 50 mensen dat uh, steeds uh, tussendoor te doen. Dat zouden we normaal wel doen, uh, ja. En nu nou, is we gaan kijken. inderdaad aan het uh, aan het eind, ja. ja. en zelf kijk ik uit, zeg
0: ik toch even in de vooruitblik naar de eerste aflevering die ik volgende week ga maken met uh, Leticia Oeje. Ja, leuk. Oeje ja. en de boer. We moeten nog een betere naam verzinnen waarschijnlijk, maar dat
1: wordt hem wel. <laughs> ik vind dat wel een aparte mooie naam. Oeje en de boer. <laughs> La France en uh, de, de kaaskop. Zeker, dus nou, daar
0: heb ik heel erg veel zin in. Uh, ook wel een klein beetje nerveus, want ja, je weet maar nooit hoe dat gaat uh, met een, een, een nieuw iemand om de zaken door te nemen. Maar ik heb in ieder geval ontzettend veel zin in en ik denk, of ik weet, zij vast ook. Ja. Tot zover deze aflevering van Blik op olie en gas met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Uh, ja, tot over een maand, denk ik. En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende
1: keer.